0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界 i t i s g a 今天是2016年4月18日，一天世界的第三期《一天世界》的第三期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。因此，我鼓励您成为一天世界的会员，让我们真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。作为会员，您可以每周收到两到五篇的会员通讯。所有的会员通讯通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑、艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。此外，会员还可以收到不定期的独享的音频节目。另外，年付会员还可以参加每周六的抽奖。那么，在上周，呃，这位幸运的会员朋友他已经领取了王世襄先生的锦灰堆的这个奖品。所以呢，在本周我们。新增加的一个奖品是廖杰莲所写的叫《这个一字一生》的这本书，呃，这本书是廖杰莲对于中国的很多位中港台都有吧，呃，字体设计师进行的深度的采访，这个可以说是中文世界绝无仅有的，当然英文世界是完全没有的。关于这个中文字体设计师的故事是非常重要的史料啊，非常推荐的一本书，所以。如果您对这本书以及像《Fallout 4的官方画册、像《补则植树》的原画集等等奖品有兴趣的话，请考虑成为一天世界的年付会员。那么，如果您对一天世界的会员计划感兴趣呢？请访问一天世界点 net， 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 member 斜杠 m e m b e r。一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。此外，可能大家已经注意到了，一天世界和 IT 攻略相比加重了文字的内容，所以呢，我们也非常鼓励您访问一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net，b l o g 点一天世界点 net。好的，那么今天节目开始之前做一下听众反馈。呃，首先我们在第二期我跟博物志的主播婉莹聊了很多跟翻译相关的事情，我们主要是从苹果中文的恶性的现状聊起的哈，然后引起了不少人的共鸣。这里有一位叫 Friedrich 的朋友是通过电邮给我们发的反馈，呃，他说 Lawrence 你好，听了第二期一天世界关于文案翻译的讨论，有几点零散的想法想交流一下。节目中提到了余光中先生对于翻译腔的观点，对此我认为最好根据场景分开讨论。首先，对于单纯的翻译，我并不反对翻译腔。事实上，如果对于特定文化背景的作品能形成统一的翻译文风，反而有助于理解。但是我之前读到的一些余光中先生的文章，主要反对的是英式中文，或者说中文的西化。这其实是翻译腔对日常语文的侵蚀，在这点上我是赞同于先生的。一些例子可以参考余光中先生的《怎样改进英式中文》，呃，《论中文的常态与变态》，以及维基百科上的“欧化中文”这个条目。之所以想到这个，也是因为最近碰到了类似的问题。就像您之前由谈逼格讲到语言贫乏一样，英式中文造成的影响，除了句子冗长、表达累赘之外，一个很重要的结果就是有大量的万能动词被滥用。举一个例子，日常工作中现在经常听到有人说：“我们对一下某某进度。”这里的“对”就是一个万能动词。你会发现，我们还会说“对一下文档”“对一下项目”“对一下工资绩效”等等类似的。对字还可以换成过或者碰，比如说我们过一下某某进度，或者我们碰一下某某进度。其实上述例子完全可以使用同步、核对、跟进、确认等这些非常普通的汉语词汇来表达，而且会更加明确和丰富。可正是由于此类万能动词以及类似于句牛、句好等语言表达上的偷懒行为。汉语的日常语文工具箱中，能被大家本能来使用的词汇就越来越少。当然，翻译和日常语文这两种场景并非完全独立，必然有相互影响。但是，能够规范自如地使用母语是一件值得每个人重视的事情。然后有另外一位朋友叫这个 Leonardo， 然后他也提到了余光中哈，因为上期其实我跟婉莹。呃， 我们因为因为我们觉得其实要聊到这种翻译体啊或者欧化中文的问 题， 余光中的那篇文章就是刚才呃 Frederick 提到这篇文章是绕不过去 的， 就是论中文的常态与变态。所以我们其 实， 在第二期的一天世界的这个相关的链接里是有链出这篇文章的。如果没看过的 话， 还是推荐大家看一 下， 因为这已经已经成了这个话题绕不过去的一个经典的文 本， 对 吧？ 还是先读一下 Leonardo 他的信哈，他说这个 Lawrence 你好像错怪了余光中先生，呃，余光中是明确批判过节目中提到的那种翻译观念的，呃，在《翻译和创作》这篇文章中，余光中写道，这类译文体最大的毛病是公式化，也就是说，这类的译者相信，假文字中的某字或某词，在乙文字中横有天造地设、恰好等在那儿的一个全等语。如果翻译像是做 媒， 则此辈媒人不知道造成了多少怨偶。呃 ，Leonardo 这里引的余光中的这句 话， 我其实就不是特别的赞 同， 因为 嗯， 比如说像上一期我们提到 的， 把这个 volunteer 翻译成呃叫什么行义 啊， 就动词的 volunteer 翻译成行 义， 行使的 行， 呃， 义工的 义， 我觉得这个就恰恰是一个怎么说 啊？ 就做媒做得很好，就这借用余光中的比喻哈，就是牵线牵的非常完美的一个一个一个例子。呃，那你说是不是有牵错线的？那一定是有的，对吧？就是任何一个一件事情都是肯定是有做得好、做得不好的情况。但是我不太能够赞同的是说，认为去找一个就所谓天造地设、恰好等在那儿的全等语，这个这个。行为本身或者这个出发点本身是是错的，当然不可能真的是全等啦，像余光中他这个全等语也是加了引号的，但是至少我觉得，呃，这会比你去照着字典去翻会更好，因为嗯，比如说你怎么理解字典？字典其实你可以把它理解为就是一个某一某一派或者某一堆人所钦定的。呃，一堆全等语，一堆对应的字，但是其实这怎么说，就是字典是一个为什么字典叫工具书，叫参考书呢？对吧？它是用来参考的，就是，他觉得它并不意味着说这是唯一的选择。但我是觉得现在很多时候就是商业文案的翻译，就是不仅是把参考看得过重，而且有一种好像参考书是一种神圣不可侵犯的东西，有这样的一种一种倾向在那儿。呃，这个是我觉得不好的，所以呃，至少在大陆语境来说，你把 volunteer 呃作为动词的 volunteer 翻成义工，我相信是有新鲜感。这种新鲜感其中很重要的一点，就是因为你在字典上去查 volunteer， 你是找不到“行义”这个说法的，对，然后但是你稍微再回味一下，你会发现其实是对应的很好的。我觉得这个是创造性所在吧。还有一位叫痛帝的朋友，然后他的反馈也是跟这个语言问题有关的。他说，关于这期内容，其中提及语言的节奏，我立刻想到了《阿房宫赋》的第一句：“六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。”儿时初读此文，就被其节奏所触动。奇怪的是，之前所读文言诗词中不乏韵律节奏的上乘之作，唯独此句给了我十分深刻的印象。暂不讨论商业语言的应用。我在高中时曾有过使用白话文以注意平仄对应、押韵的方式书写长文这样的尝试。与此同时，我也在进行中文说唱的创作。我发现，对同一段文字以说唱的 flow 的应用和朗读的方式做对比，其听感的差异不言而喻。究其原因，其实是大多数人并不会以阅读诗歌的方式去阅读平日的文字。即使你知道这段文字是在讲求节奏韵律的方式下创作下来的，或者说，大多数人根本没有这个意识。而回到更加日常的语言应用，从通顺到朗朗上口的路上，其实对不同的创作者与不同的受众来说，路程长短不一，起点也不会相同。我不是很在意前辈所述的后代的语言工具箱会有什么，我更相信语言变化这个过程。本身就包含了对当前不同的语言应用阶层的分化，最明显的例子便是，你若是不觉得《阿房宫赋》的第一句有什么节奏感，我相信你在说唱创作上或者在鉴赏上也不会和我有什么共同语言。好，谢谢这位叫痛地的朋友的来信。然后还有两则评论，其中一则是针对这个最后一期，就是一百九期的 IT 公论。呃，当时我们有讨论电子书，呃，这其实也是刚才那位叫 Frederick 的朋友写的。然后他说，呃，不知道 Lawrence 有没有关注过国内其他一些电子阅读产品，比如说豆瓣阅读，他们很早之前就尝试了社会化批注的事情。目前从网页版进入阅读，除了划线、自己加批注和写评论之外，还可以看到别人在同一个地方的批注，呃，这个默认是关闭状态。不过不知道什么原因，他们没有在客户端上加这个功能，比如在 iOS 上就只保留了个人的划线和批注。在我看来，社会化批注是电子书相比指数的一个重要的优点。你不再只是跟作者一个人交流，而是跟更多的人一同阅读思考。而当不想被打扰或者剧透时，又能方便的关闭。呃，纸书如果有批注，可就无法轻易抹掉了。我在用 Kindle 看书时，多人高亮的划线也是一个很有用的帮助。呃，我知道有这样的尝试，因为这个豆瓣阅读最早的时候，它确实是可能国内几家里最在这个所谓的这个社交批注或者叫社会化批注最用最用力的吧，最用力去思考和研究的这么一家。呃。但是我觉得我跟您有一个主要的区别在于，呃，我觉得跟作者一个人交流不仅没有问题，而且可能是一种更优的方式。呃，至于说跟更多的人一同思考，这个取决于你是跟什么人一同思考。因为如果是你把这个怎么说啊，跟你就是一起读一本书的这个池子放的足够大的时候，你要从中真的找到。怎么说适恰的交流对象其实是非常难的。然后关于像这个呃批注这种事情呢，你说纸书批注没有办法轻易抹掉，这个固然如此了。但是就是像比如我自己买二手书的时候，其实看别人的那个批注是很有趣味的，我觉得。而恰恰在 Kindle 上，我在看就是你所说的那个多人高亮的划线，就是呃跟朋友们介绍一下，就是 Kindle 有一个叫这个 Popular Highlights， 就是你打开一本。比如你新买了一本书，然后你在上面可以看到，就是默认会有一些虚线，呃，当然这个可以关掉哈。就是那些虚线，就是说，比如说有根据 Kindle 这个亚马逊的统计，就是买了这本 Kindle 书的人，如果有很多人在同一句话上画了线，那么它就会作为这个 popular highlights 显示出来。呃，相反，这样的 highlights 对我来说是，我觉得是一种干扰，因为就是很多时候这一类 highlights 它会。更加偏向一些鸡汤性的一些小短句，就是是那种明显可以被摘出来写在书评里，或者写在这个书在卖第二版的时候把它放在这个腰封，或者说这个背后拿来做金句这样的一些一些句子。呃，这个可能我想就是现在人们所说的干货吧。那么，如果一直听我的节目和看我的文章的人，想必也知道我是很反感干货的，因为这个呃，干货它的。本质上，它是它是一种它是尸体。所以，你如果呃，我我我觉得这 popular highlights 给我给人的一种暗示就是说，其实这是里边最值得读的东西，这是里边你看完之后应该记下的东西。但这些东西其实是你在没有语境和没有这个整个这个阅读过程、没有经历过这个过程的情况下，你你拿到的只是一具具干尸。呃，或者用他们说，用他们的话说就是干货，用我的话说就是干尸，所以我觉得这个其实是不是一种理想的阅读方式。呃，你要问今天的我的话，我会觉得社会化批注这个是一个伪需求，因为如果你的目的是跟其他人交流读书心得的话，其实有无数现成的怎么说啊，现成的行为模式、现成的做法，比如说。读书会啊，或者说你通过写博客的方式来谈、来来记录你的读书笔记啊，或者什么，呃，我觉得这都是更好的方式。虽然他们是更古老和更传统的方式，呃，但是社会化批注事实上目前并没有成为一个，就是哪怕是在这个新媒体的这个呃这个空间里也并没有成为一个潮流。呃、uh, ，Kindle 是有这个功能的。我当时，我其实我跟那个195期 IT 公论的嘉宾罗逸文有聊过这个事情，就是我们都知道 Kindle 有这个功能，而且它很符合我们当时的想象，就是说每个读者会有自己的一个页面，自己的一个 profile， 在这个 profile 上你可以找到，比如说他对哪些 Kindle 书的哪些段落画了线，然后写了哪些笔记，然后理论上我们想象中应该有一个。各种读者这个热火朝天的讨论和交流的一个盛况出现，那事实上并没有。呃，我偶尔会看到我其他社交网络上的一些朋友，不知道是怎么找到的，他就是一个又一个的接二连三的就加了我，这就是开始关注我在 Kindle 上的这个注记，呃，批注。但是事实上加了之后，并没有任何的怎么说啊，下一步的互动和发展。所以我觉得这是一个并没有兑现的一个承诺吧，只能这么说。还有一位叫做拼音是冰灿的朋友，呃，他提了一个跟最近我们的节目没有关系的问题，但我觉得这个问题可能很多人都会有，尤其是因为呃，您现在,正在听的是一个播客嘛，那您可能会在不同的语境，比如说健身或者地铁上或者。这走在路上都有可能，所以这就意味着你你收听的环境不一样，然后这个就造成了你的这个听音的效果的一些区别。这位朋友是说，他说我一直以来有一个疑惑，每首歌的默认音量似乎并不是都一样。听某一首歌的时候，我把设备的音量调整到刚好耳朵听起来舒服的时候，这首歌播完了，播另一首歌，多数时候歌曲的音量不是变大就是变小，甚至有时候小到几乎听不见，有时候大到震耳欲聋。这样几乎每听一首歌都要按音量键调整一下，非常麻烦，也非常疑惑。似乎并没有电子设备的制造商和音乐播放软件的开发者有解决这个问题的意愿。呃，这个话很有意思啊。就首先你这么说的话，可以确认就是说你听的不是一张专辑，就你不是以专辑为单位在听歌，很可能你听你听的是个 playlist， 是个歌单。然后这个歌单里的曲子呢，可能是选自各种各样的专辑。呃、uh, ，你说的这个情况，其实就是这个音响工程里这个英文叫 mastering， 呃，中文叫母带处理这一步所要做的事情。就是母带处理，呃，可以,以简单来说，就是要让这首歌用各种设备、各种回放设备、不同的耳机，在不同的聆听环境下，都能够取得一个相对较优，而且平均，而且差不多的这么一个效果。因为我们知道，就是不同的耳机，它的回放能力是不一样的。比如说最最简单的吧，就是一个耳塞机，通常它的这个低频很可能是没有一个头戴式耳机多的。所以，呃，你怎么去调整你的录音，才能够做到让它用不同的设备，呃，播出来就均等的效果，尽量均等，完全均等不可能哈。这。这就是一个，这是一门学问，这是一门技术，或者这么说。所以，呃，如果是一个音乐家的一张专辑，那肯定这个处理母带的这个工程师，他在这方面会做好。但是，呃，如果你听的是一个歌单的话，这个显然就不一定了，因为就是首先这些歌它背后的那个 mastering 的工程师不是同一个人，他们的需求也不一样。呃，说到这里，可能有的人就会想到有一个有一个说法叫做“响度战争”，中文叫就是这个英文好像是好像是叫 “loudness war” 吧，就是从某一个时间点开始呢，就是有一些流行，主要是流行音乐的制作人开始会在做这个，他们在倾向于做 mastering 的时候，把音量推得特别的大。那么这个是跟这个电台嗯播放有关系，因为就是说。在早年的时候，一首歌呃能被电台播放多少次，以及这个电台的播放能够在呃听众的脑子里烙下什么样的烙印，这个是很直接的，会影响到唱片的销量，所以大家很重视这个。那么有一波人就会希望把自己的音乐的整体音量就是拉得比其他音乐音乐要大，这样可以可以让大家能够更容易的就记住它，大概就是这样。所以这个这个其实在业界一直是有争议的一个做法。那么很多人会觉得。这样的做法其实是把很多音乐中的细节给抹平了，然后同时也会使得这个听众他丧失掉这个听力上的那种敏感度，丧失掉这种辨析细微的这个音量以及音色以及这个各种各样这个音乐里的细节的这个的能力，辨析这种东西的能力。呃，所以您刚才说那种情况，就是很可能，比如说你的第一首歌是。中了这个响度战争的道，就是他把这个音量推得很大，所以你可能这个音你自己的这个设回放设备，比如你手机上的音量要放小一点。然后到了下一首，可能又是比如说是一首像古典音乐或者是一个吉他的独奏这种曲子呢，可能你要放大一点。所以这个是一个怎么说啊，在 playlist 聆听时代是一个很难避免的问题。呃，至于你说有没有人试图从电子设备的角度来解决，就是我想您的意思是指有没有可能？呃，我用软件，比如说我的这个回放软件，呃，去利用某种技术手段把这些呃不同的 mastering 工程师所做的东西，把它给它拉平。呃，这个首先我不知道这样的软件的需求有多大。第二就是说这，这这个其实我们以前也讨论过，这里有一些伦理上的问题，就是首先你有没有资格这么做？就是呃，大家可能有印象，我是比较反对呃 ，Overcast 那个软件里面的那个 Voice Boost。其实它做的就是类似的事情，就是由于大部分的播客，呃，它在后期上没有太多细心的处理，所以很多播客的音量是不够的。这个不够会导致，比如说你在地铁上听的时候，可能就听不清楚。所以呃 ，Overcast 的开发者 Marco Arman 他就在自己的软件里做了这么一个功能，就是他把一些他把呃。各个播客的这个音量拉到一个相对平均的一个水平，呃，这种做法可能对于播客，尤其是这种语音讨论的播客尚且可以接受，因为就是这一类的节目，你去听清它的内容可能比什么都要重要吧。但是如果我们讨论的是音乐的话，其实 mastering 是整个是音乐艺术创作中的一环，应该怎么说，呃。音乐家也会参与这个过程，比如说低频究竟需要多少，是不是？然后这个中频会需要一种什么样的质感？这些事情很可能音乐家本身会参与。那么你在回放设备上用软件或者硬件的方式去调整它，事实上，理论上说，在理想的情况下，你是需要问过这个音乐家本人的。那显然这件事情在今天是不可能实现的，所以，呃，我不确定这是一个最好的解决办法。啊、呃，那我作为一个从专辑时代走过来的人呢，我也是很鼓励大家，呃，以专辑为单位去听歌的。所以，在我看来，如果您说的这个问题有什么理想的解决办法的话，就是直接去听专辑。<笑>我不知道这有没有回答你的问题啊？谢谢您的来信。如果您对我们的节目有意见或建议的话，也欢迎您给我们写邮件。我们的邮件地址是一天世界的全拼 at ipn 点 li。好的，那我们现在开始今天的正题。呃，今天的节目是我一个人主持。然后 ，IT 公论变成一天世界之后呢，我也想多尝试一下，就是跟以前不一样的一些形式吧。今天我们主要讲的是一个话题，这个话题跟新闻并没有什么关系。有人可能看到在，在呃，也就是今天星期一的这个下午，我在一天世界的博客 ，blog 点一天世界点 net 上面。以及这个一天世界的社交网络上，我都发了一张图。呃，这张图呢是这张图其实是我做的。如果有人有看普泽直树的漫画的话，就大家马上可以认出，就是图的左边这半部分是他的这个《Billy Bat》，就是现在正还正在连载的《蝙蝠比利》这个漫画中的一幅。那么。图片的右边呢是一个是一个地球，然后上面写着这个 Whole Earth Catalog。那我们的老听众，包括像 IT 公论听众，对 Whole Earth Catalog 应该是比较呃，我不知道是不是熟悉，但是至少是知道是怎么一回事哈。呃，我在做这张图的时候呢，我把它做的尽量的比较的严丝合缝。然后我相信，如果是不了解背景的人，可能第一次看这张图会有可能被骗到。你有被骗到吗？哦，有被骗到太好了，啊，所以，<笑>所以对于这个不太知道背景的人，就有可能觉得这这真是一本书，对吧？因为他的那个右半边，呃，地球的那边就是，呃，这里提醒一下，啊，就是你们现在在听这个节目的人，最好能够打开这个页面去看一下，不然会不知道我在说什么。呃，你只要开 blog 点一天世界点 net， 然后这是从上面数的第二篇文章，它的标题叫普泽直树乘以这个就是。Crossover 这个 Stewart Brand 啊，很容易找到那个它的正文就是一张图而已。所以呢，呃，这个当然是如果大家有看的话，这、就是两年前了吧？就是 Billy Bat 连载到那个位置的时候，然后在这个这幅画面上的那个对白是这样的。这个具体的故事，当然因为这个漫画还在连载，也涉及剧透哈。就是反正就是一个人。戴着一个宇航员的那个头盔，然后他说：“我已经，呃，我已经没有愿望了。啊、呃，不过我本来想让爸爸看看这里。啊，这是第一幅，然后第二幅呢，你就看到明显他是坐在一个一片荒地上。如果你光看这个这个他坐的那个位置，就是比如可能是沙漠，可能是任何东西。但是因为你看到在远处出现了地球，所以你马上就知道这个人是坐在月球上啊。”然后这时候他的对白，他说：“呃，从月球上看到的地球是如此的美丽动人，啊，呃，我当时看到这里的时候，因为看到这里刚好是那一就是那一期的最后一一篇，然后完了之后，就是因为它连载是一段一段的嘛，完了之后 ，Billy Bat 刚好停了一段时间，可能你要等个半年，它才会继续重开了。”呃，所以等于说，这就相当于一个暂时的一个句号。然后我当时看到这，我我马上就呆了嘛。就是我我我看到我第一想到的，就是1968年的第一期的这个 Whole Earth Catalog 的这个封面啊，因为这个封面现在就已经成为了经典。这个封面就是几乎是一模一样的一个地球。当然了，就是你从外太空拍的地球的照片，其实是都是差不多的，是吧？你可能会问说，为什么我就确认这两件事情一定是相关的？那当然我，我我并不确认，但是有一些线索，就是，呃，第一，我们知道普泽直树是一个深受六十年代文化影响的人，比如说他自己有玩摇滚啦，啊、呃，当然他对 Bob Dylan 还有那些人都很喜欢啦，然后尤其是他的那个《二十世纪少年》这部作品里，呃，可以看出他是如何受到了摇滚乐的影响啊，这些都是很明显的。呃，所以呢，我认为他就如果说普泽指数对于像呃 Stuart Brand 和 Whole Earth Catalog 这这一批东西有一定的了解或者主要说认知是完全不奇怪的，这、就是第一。呃，第二就是说，其实这个 Whole Earth Catalog 它还让我们想到另外一个东西，就是 iPhone 的这个壁纸啊。如果是早期的 iPhone 用户，应该记得，就是从第一代的时候开始呢，它默认的那个墙纸就是一个。地球，哈，那么后来我自己在网上做了一些调研，我发现其实那个地球和呃第一期的 Whole Earth Catalog 上面的地球呃并不是同一个，因为呃 Whole Earth 是1960年代的尾巴就开始出版了，而那个 iPhone 上的那个地球其实是它有一个专门的名字的，叫呃 The Blue Marble。Blue Marble 其实是这个1972年拍的，呃，那个是当时是阿波罗17号宇航船。呃，在1972年12月7号拍下的一个地球，然后它当时的那个距离离地球是有这个四万五千公里那么远啊。但是如果刚才所说，就是太空中拍的地球其实都大同小异的，对吧？呃，有蓝色的，有绿色的，是吧？所以，呃，我们当然知道，就是苹果跟。Whole Earth Catalog 或者说 Stewart Brand 的关系，那这个这个关系自然就是乔布斯本人了，因为我们知道乔布斯当年很有名的给那个斯坦福大学的毕业生做的演讲里，其实他是先后两次提到了这本书。那么这其实是值得拿出来说的，就是可能更有名的是他在结尾他引用了最后一期的 Whole Earth Catalog 末尾的那个两句话，就是现在已经被说烂了的这个 “Stay hungry, stay foolish”。呃，再次强调，这并不是乔布斯本人说的话，而是这个《Whole Earth》的主编叫 s t u a r t Brand 说的。那么，这是第一。但是其实他在那个演讲的中段呢，也提到了这本目录。乔布斯当时是把这本目录比之于 Google。那么在他看来，他说这个是，这是他原话哈，就像你现在在维基百科上可以查到他的原话。他说这是 Google 出现之前35年就出现的某种呃瓶装本的 Google。呃，这样的比喻其实并不是只有乔布斯说过，因为很多人都会觉得，呃 s t u a r t Brand 做的这些东西，像 Whole Earth 啊这些，事实上是万维网出现之前的万维网，哈、啊，这个可能我们等会会具体讲到。但是事实上，呃，跟所有的比喻一样，这个比喻也是有它的限度的。而事实上，你可以说乔布斯的这个说法是错的，因为，呃 ，Whole Earth Catalog 和 Google 有一个巨大的区别，就是，呃 ，Whole Earth 是一本。编出来的一个东西，就是虽然它这里面是无呃包罗万象，各种各样的东西都有，从衣服到这个工具，呃，到书的推荐，呃，到各种乱七八糟的机械什么的都有，但是它里面的每一样东西都是它的那个一个编辑委员会选出来的，可以这么说。但是 Google 不是， Google 做的事情是，呃，从一个现成的资料库，也就是万维网里面去。去对里面已经现有的东西进行检索啊，它它其实并没有一个说我要从一块饼上切出一块或者切出几块，然后把只把那几块呈现给你，没有这样的一个一个目的所在。所以简单的来说，就是 Whole、Earth、Catalog 它是一个有强烈的编辑思路的一本东西，虽然它整体的调性是非常的呃自由呃非常的不拘一格呃非常的反对呃。把世界分成一个个小格子，然后一个个框，然后一些东西都要有个定义，都要有个定位。他们是反对这种做法，但是事实上他是很有一点是很明确，就是什么东西可以进入这本目录，它是有它的一套一套规则的。这个是它跟 Google 很不一样的很不一样的地方啊，呃 Stuart Brand 本人是这么说的：，他当时就是去找到一个做产品目录的人，因为本质上从形式上说 ，Whole Earth Catalog 它就是一个 catalog， 就像我们见到的，比如说宜家的 catalog 或者 Zara 和 H M 本季的 catalog 是完全一样的。但是呢，呃、uh, ，Brand 本人当时对他的定位他是这么说的：，他说，呃、uh, ，I want to make this thing called a Whole Earth Catalog，so that anyone on earth can pick up a telephone and find out the complete information on anything。嗯，为什么他很强调说？为什么他首先他要把这个地球？就是当时 NASA 在1966年，就是据说就是有当时就是他得到了消息嘛，他说这个有卫星图，第一次拍到了地球。就是我们从今天的角度来看，可能这件事情很稀松平常。呃，但之所以会稀松平常，恰恰跟 s t e w a r t Brand 的努力是不可分割的，因为我们今天这么多年之后，我们已经在无数的场合看到了这个。Blue Marble 也好，就看到这个完整的地球的这个影像，但是当年 NASA 本身是不公开这个数据的，然后所以当时 Brand 就他开始了发发起了一个 campaign 啊、哦。插一句哈，如果大家对 campaign 这个概念，就 campaign 这个在英文里的概念在中文里不是那么的好对应，这个大家对这个呃概念有兴趣的话，可以去听一下第35期的那个选美博客啊，他们有讲这件事情。呃，选美的网址是选美的全拼点 us 啊。所以当时 ，Brand 就发起了这样的一个 campaign， 就是来要求 NASA 把这样的一个画面，就是从外太空卫星拍摄到了整个地球完整的地球的画面，呃，把它公布出来。呃，你今天仔细想一下，这件事情在当年其实是非常了不得的，就等于说，这有点像呃程序语言里面的递归的概念，就是等于说你自己看到了自己啊，你呃或者说有点像，比如说。我们知道有些软件是可以用来写软件的，大概是这样一个一个一个,一个想法。就是我们我们都住在地球上，但是我们在1960年代之前，我们从来没有见到过或者说完整的见到过自己居住的地球是一个什么样的样子。而为什么 Brand 觉得这一点很重要呢？就是我想这个就是可能 Whole Earth Catalog、呃。那我觉得它有三个重要的特点，其中第一个就是说它很强调一种整体的视角。就是说，我们今天会讲各种像什么生态啊、什么环保啊、绿色啊。但是，如果你并不知道我们所居住这个这个地方是一个整体的角度来看，它是一个什么样子的话，其实你是没有办法去理解什么生态或者环保啊或者环境意识这样的东西的，对吧？然后，另外就是说，呃，如果你意识到我们所有的人都是生活在这样一个圆形的，就是看上去非常的圆融的这么的一个一个一个地方的话。呃，你会更倾向于去思考，呃，不同的人，以及人和自然，以及人和物，就各种，就地球上的一切东西之间的联系。呃，而这一点，在这个，尤其是现代都市生活里，是很容易被被忘记的。呃，这本目录，我觉得其实还有两个，另外两个很重要的一个特点，一个就是。呃，虽然朋克运动是在1970年代末才开始的， 1 9 7 0年代吧开始的，但事实上，这个 Whole Earth 是一个，就这帮人是一个非常有朋克精神的一群人。呃，可能关于朋克精神，有些人会有一些误会，觉得它意味着反叛，或者说暴裂，或者说做一些很离经叛道的东西。但是，其实朋克精神的最核心就是我们今天说的 DIY 呃。呃 ，DIY 精神其实确实是当时朋克的这个口号之一啦，就是。呃，所谓的反建制，很多时候就意味着你既然在现有的体系里不能做事情，你就只能自己来做事情。这个这个其实就就 DIY 嘛，很简单嘛。呃，所以 Whole Earth 就有这样的一种精神。我觉得有一个很重要的例子，就是他在这本目录里有推荐那个 Cybernetics， 呃，控制论 ，Norbert Wiener 那个很有名的那个控制论的那个经典著作，就是、就是、教材教科书级的了。那么你可以想象，就是这帮人其实并不是技术人，呃，可能由于现在技术社群提 Whole Earth 提的比较多，有些人会想象说 Stuart Brand 是不是一个呃电脑先驱啊或者什么，那其实不是的，他是学生物的，呃，然后他自己也对于艺术和文化有很浓厚的兴趣，然后他写过跟建筑相关的书。呃，然后，但是整体他所主张那种运动，其实有有有一环是所谓叫 “Back to the Land”， 这个是在1960年代的这个反文化运动里很重要的一环，就是他们其实要强调说人跟土地的联系。呃，所以所以这个不是这不是一个技术社群的一本书，但是他却会推荐一本像《Cybernetics》这样的，其实是哪怕在今天可能都算是比较深奥的书，当年就更加不用提了。所以我，我我觉得这个其实就是 DIY 精神一种体现了，就是他他不会觉得什么东西是不能够学的，就是任何东西都是可以学会的。我觉得这一点呃非常的重要。而且，虽然在今天呃我们处在一个智商崇拜的一个社会里，但是事实上，我觉得在很多人的眼中，他对于不同的学科之间的那个分野，他呃是看得非常的重的。呃，他会自己先给自己画下很多条界限，比如说。呃，我是学什么的？我一直接触的是什么方面的知识？所以有某些知识是我没有可能学会的。我觉得他的就无论他对自己的智商多么有信心，呃，我观察到有很多人仍然会有这样的一种，其实看起来很荒诞的一种一种思维定式吧。呃，但是事实上，我觉得如果说 Brand 给我们任何启示的话，就是他在六十年代已经告诉我们，就是任何东西都是可以学会的。我觉得这个非常的重要，而且这这是一种真正意义上的朋克精神吧。呃，然后第三点当然就是这个对工具的重视了。呃，但是我觉得这个可能跟就在今天，我相信大家可能都很重视工具，而且事实上在以前的节目里，我甚至批判过这个倾向，就是大家对工具的重视已经到达了一种过分的迷恋，以至于呃，对于这个工具能干什么反而不那么看重的一种一种地步。但是我们看到《Whole Earth》它的有一个副标题是叫 “Access to Tools”， 呃，这同样是一个不太好翻译的一个一个说法，就是。首先，我们要理解的是在1960年代，工具并不像今天这样唾手可得。呃，虽然今天你可以抱怨说，哦，我要买一个 OmniFocus 要50美元，但是在当年是，首先你并不是可以随便点两个键就可以下载的。就算你有50美元，你未必买得到，甚至你不根本就不会知道有什么样的东西可以来购买。所以，这个是 Whole Earth 当时要做的一件事情。但是，另外一点是在于，呃， s t e a r t Brand 这帮人是把呃工具。视为一种呃扩张你的这个 intellect 和扩张你的精神的一种工具，而不是一种为了某一个单一目的，呃，完成某一项工作，呃，以便使得你比如说提高生产力多少多少多少，因为像我们今天讲的 productivity apps 这样的东西，或者说是为了能够让你在现有的视图上继续前进，这样的那那那种意义上的工具，这是完全不一样的。就是，呃，某种意义上说，你可以说 s t o r e Brand 他们所主张的工具是一种没有用的工具啊，呃呃，就是没有实际用途的工具吧，这么说。但是事实上就是，呃，我觉得如果一个工具是能够扩张你的精神的话，这个工具其实应该说是比，呃，实用型的工具是要伟大的多的一种工具，而恰恰这些工具是。呃 ，Whole Earth Catalog 里面想推荐的东 西， 所 以， 呃， 确 实， 如果刚才所 说， 它这里指的工具也并不是一般意义上说 的， 至少不是像比如说扳 手， 或者说有一个特定的单一目的的东西。呃， 比如说这里面包括有书 啊， 包括有 某， 甚至有一些植物的种子啊什 么， 这样他会告诉 你， 比如说你 会， 你应该去种什么样的东 西， 呃， 种这样的东西对你的生活会有什么样的好处。呃， 最终他所呃推广的或者说推荐的一种生活方 式， 其实是一种非常的 self-sufficient 的一种方 式， 就是你呃这本目录想教给你 的， 是让你怎么通过各种各样的工具或者说物 件， 让自己成为一个能够自给自足的 人， 并且能够不断扩张自己的视 野， 或者用今天的话 说， 就是所谓走出自己的这个 comfort zone 吧， 这样的一种一种东 西， 呃。所以很显然，这个在1960年代是非常重要的一本读物啊。乔布斯也说，就是这个一九，就他们那一代人的一种圣经吧。所以当时我看到这个普泽植树的那幅画，我我隐隐觉得哈，当然这件事情可能不是那么好去确认，就是哪怕你今天去找普泽或者长期上志去问说，哦，你们这个东西跟这个《Whole Earth Catalog》上面的地球有没有关系？呃，我相信以他们俩的习性，就算他们有答案，也未必会告诉你，因为很多创作者都有这样的习惯，他们会觉得让你猜一猜会更好，对吧？呃，但我这是我当时看到的那幅画面之后我，我产生了第一联想，所以我马上就做了这张图。刚才拉拉杂杂说了这么一堆，就是能不能够表达清楚我的意思？呃，一方面我并不太想。通过一篇文章，就是作为像这张我做的这张图的一个图片说明一样的方式把它放出来，因为我觉得那样做多多少少会减损呃这张假图的<笑>它的一些这个微妙的意涵啊、呃。但是另一方面，我也意识到有很多我认为可以理解这张图的人并没有理解这张图，所以我觉得做一下这个这期节目还是比较重要的。节目就到这里，我不知道今天这是一次比较不一样的尝试，不知道大家听了有什么样的感想啊？欢迎大家写信来反馈，呃，我们的邮箱是一天世界 at i p n 点 l i。感谢大家收听第三期的一天世界一《一天世界》，It is a 一天世界是 i t 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景。对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢一天世界，我鼓励您成为我们的会员。对会员计划感兴趣的朋友，请访问一天世界 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界 net。如果您有意见和建议，请写邮件到一天世界 at i p n 点 l i。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字后面加 i p n， 在 Twitter 就是 at 一天世界的全拼 i p n。同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：内核恐慌、太医来了、High Story、博物志、选美、硬影像、未知道、无次元、流行通信、风投圈以及陛下观。我们下周再见。